0: Ahoj, jak se máte? Já se mám skvěle dík za optání. Jsem rád, že jste dorazili, tak pojďme podcastit. Dnesste Dnes jste přišli k větším penězům a proto se v této epizodě 43 pustíme do založení portfolia jednorázových investic. Protože jste na startu a budete zakládat, tak se nebudete pouštět do žádných divočin. Prostě standardní investiční nuda. Mezi jeden z nejneočekávanějších poznatků začínajícího investora, který spolupracuje s dobrým poradcem, je zjištění, že hlavním důvodem k investování není raketový růst jeho investic, ale pokud možno co nejbezpečnější zhodnocení majetku, které se pohybuje lehce nad inflačním pásmem. Pozor, důležitá bezpečnostní vsuvka. Začínám vnímat jakési zmatení národů, si začínající investoři, asi pod dojmem různých reklam a skazek o rychlém zbohatnutí například s kryptoměnami, myslí, že když nedokáží s investicí atakovat alespoň desetiprocentní zhodnocení ročně, tak to nemá cenu a v podstatě mrhají penězi na nezajímavé produkty, nebo že jejich poradce neví, která bije. Situaci zhoršila i pandemická nuda, kterou si mnozí krátili studováním rychlých návodů k zbohatnutí na Googleu, Případně poslechem nejrůznějších podcastů kohokoliv, kdo právě nabyl pocit, že se stal expertem na investice. Já jim říkám pandemičtí experti. A nejsou jen na finance. Najdete skoro ve všech oblastech, od zdraví až po coaching. Identifikujete je poměrně snadno. Snaží se vás přesvědčit, že s nimi je to snadné, že stačí cokoliv koupit nebo objednat, ideálně s jejich slevovým kódem, a prezentují se extraordinérními úspěchy. Prosím, nenechte se mílit hezkým hlasem a zajímavým vzhledem. To není kvalifikace odborníka na investování. Snažte se jít více do historie a zjistit, co aktuální guru dělal před pandemí. Pokud byl například číšník nebo zdatný ajťát, tak si nemyslím, že z něho za rok bude investiční expert. A ani nemluvím o tom, že třeba já bych chtěl vědět, než budu někomu ve financích naslouchat, zdali má alespoň zákonné minimum. A to je odborná zkouška o podnikání na kapitálovém trhu, takzvaná ZPKT. Opravdu si dávejte pozor, koho si pouštíte do hlavy a do peněženky. Nemyslím si totiž, že za všechny zkušenosti je nutné draze platit. Ale teď už k investicím. Pokud máte do jednoho milionu, asi vám nezbyde, než hledat mezi finančními produkty. Pokud máte více, můžete začít uvažovat o investiční nemovitosti. Za mě, nemovitosti do investičního portfolia patří, ale protože jde o celkem složitý a nákladný produkt, necháme si rozbor investičních nemovitostí na příště. A i když jsem přítelem investičních nemovitostí, tak si nemyslím, že je kvůli ní dobré vymítit veškerou hotovost nebo finanční produkty. Ona totiž investiční nemovitost nemusí mít dostatečně rychlou likviditu, kdy zrovna potřebujete větší obnos a také nelze rozdělit. To znamená, musíte ji prodat celou. Když máte přes milion korun, zapomeňte na pokušení v podobě takzvaných fondů kvalifikovaných investorů, u nich je počáteční startovní investice právě 1 milion korun. Slovo kvalifikovaný znamená, že nejsou určeny pro začínající investory. Sice nabízejí zajímavější zhodnocení než standardní investice, ale to je zaplaceno různými omezeními a vyšším stupněm rizika. A co vám tedy zbylo? Skoro nic! Ne, dělám si legraci. Trvale máte k dispozici různé typy otevřených podílových fondů. Jde například o dluhopisové fondy, nemovitostní fondy a smíšené fondy, což bývá mix různých poměrů dluhopisu akcí. Po případě pro odvážné jako třešničku na dortu akciové fondy. Pro správné nastavení poměru jednotlivých fondů je důležitý váš rizikový profil, který říká, jak velké riziko jste ochotní podstoupit pro potenciální zhodnocení vašeho majetku a jde v podstatě o nejdůležitější část při nastavování investičního portfolia. Samozřejmě další extrémně důležitý faktor při sestavování portfolia je doba, na jakou jste ochotni se vzdát svých peněz a nechat je takzvaně pracovat. A co jsou otevřené podílové fondy? Jsou to fondy, kdy si kupujete podílové listy, Jejich hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastní mění fondu. To znamená, kupujete si podíl na celkovém majetku onoho kterého fondu. Otevřené podílové fondy mají tyto zásadní výhody oproti ostatním investicím. Za mě první je likvidita, to znamená rychlost. S jakou jste schopni převést své podílové listy zpět na peníze? Garantované maximum je 30 dní, ale mnohdy vypořádání proběhne do týdne nebo do dvou. Druhá výhoda je omezení rizika tím, že do fondu může být nakoupeno velké množství různých cených papírů, po případě stejné typy, ale s různým stupněm rizikovosti. Takže propad ceny některého z nich nemá na celkový výnos zásadní vliv. Další výhodou je, že v rámci fondu můžete nakupovat cené papíry, které si drobný investor sám koupit nemůže, nebo nákupy investic provádíte za výhodnějších podmínek. Jako poslední výhodu vidím profesionální zprávu majetku. Je sice super, že fondy zaměstnávají velké množství analytiků a portfolio manažerů, z jejich znalostí můžete těžit, ale na druhou stranu si musíte uvědomit, že to nedělají zadatmo. tudíž je budete muset zaplatit ve formě takzvaného management fee, které nepříjemně zvyšuje náklady a které musíte platit, ať se fondu daří nebo ne. Spěcháte, tak už utíkejte a puste si zase někdy neděkuj.cz a pamatujte si, že v investicích se vše točí kolem svaté trojce výnos, riziko a likvidita. Výnos to je váš zisk? Riziko to je, kolik můžete ztratit a likvidita to je, jak rychle dostanete z investice hotovost. Pro začínající investory mají otevřené podílové fondy velice příznivé kombinace těchto faktorů. Tak děkujte méně a mějte se lépe.